0: Hola, bienvenidos una semana más a este su podcast primerizo, Estoy muy contento, muy feliz porque es nuestro segundo programa de la segunda temporada Y quiero platicarles de un tema muy importante que debemos de tener en cuenta todos los papás Y más los que somos primerizos, es sobre el apego Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal eh, de Facebook es, eh, soy, es Primerizo MX Y en Twitter me van a encontrar como Soy Primerizo1 Y bueno, para platicar del apego eh, Quiero dejarles este audio, lo pueden encontrar en el canal de mis primeros tres, donde ellos nos explican de una forma muy fácil y sencilla qué es el apego seguro en el bebé, así que los dejo con este audio y ya volvemos para platicar un poquito más del apego.
1: Desde que nace el bebé, la madre, padre o cuidador principal tienen la posibilidad de crear una conexión profunda, intensa e incondicional, que marcará toda la vida de su hijo o hija. Esta conexión tan especial se llama apego y nuestro trabajo como mami o papi es lograr que este vínculo construya el apego seguro el apego seguro es vital para el desarrollo de la seguridad emocional control de emociones y autonomía del bebé siendo posible construirlo a través de la observación e interacción cotidiana entre el bebé y su cuidador principal responder a sus necesidades oportunamente y con afecto es la clave la interacción como en los momentos cotidianos durante el baño el momento del cuento o juego la alimentación y en todos los momentos serán importantes para ir formando este vínculo de amor la observación nos hará identificar correctamente lo que necesitan respondiendo con amor, respeto y calma por ello, es importante saber identificar las necesidades físicas y emocionales del bebé y dar pronta respuesta expresando siempre nuestro cariño. Los niños que no desarrollan el apego seguro tienen dificultad para relacionarse con otros niños y tienen problemas de conducta y violencia en el futuro. Por ello, debemos estar atentos, hablarle con voz calmada, abrazarlo, mirarle a los ojos y esperar que se calme. Esto ayudará que aún en episodios de crisis y molestia, el vínculo permanezca.
0: Y bueno, pues creo que esta información es muy clara eh, de qué es el apego. Y bueno, eh, en la teoría del apego nos hablan que hay cuatro etapas. La primera etapa va de los EVA a los dos meses, que es cuando la respuesta social... Es indiscriminada por parte del bebé. ¿Qué quiere decir? Que el bebé se va a adaptar a la persona que cubra sus necesidades fisiológicas. Como lo es el abrigo, darle de comer el, y el cuidado. ¿no? El baño, el cambio de pañal, todo eso. Independientemente de que si sea papá, mamá o un tutor el que se haya quedado con el bebé. Él va a responder de forma positiva a quien le cumpla sus necesidades. Y la segunda etapa que va de los 3 a los 7 meses de vida del bebé, la respuesta social ya es discriminada generalmente el bebé empieza a generar más apego a los papás y a la familia que lo rodea, a su entorno social más cercano y bueno aquí ya el, el bebé empieza a darse cuenta eh, en caso de que papá o mamá se separen de ellos eh, no, de este distanciamiento pero no le causa mayor conflicto en el caso de mi hija que está en esta etapa ahorita pues como ya saben, ¿no? En la mayoría de los casos papá y mamá siempre trabaja, la dejamos con un tercero que la cuida, que en este caso es una de sus tías, ahí tiene interacción con este con su tía, con el esposo de su tía, con mi otra prima, con, con su este, bisabuela, y con un bebé que le lleva dos meses más, entonces ella empieza ya a tener esas interacciones sociales, además de todas las personas que en el transcurso del día, pues visitan a todos esos familiares, ¿no? Eh, en la etapa 3, que va de los 8 a los 30 meses, es una etapa crítica porque aquí el bebé ya empieza a, a comprender lo que es el dolor y la angustia de la separación con, con los papás. Y en la fase 4, ya el apego ya es más en cuanto a metas o en cuanto a objetivos. Ya no hay un dolor como tal a la separación y es cuando los bebés, o los niños más bien, porque no son bebés, empiezan a ir a la escuela, empiezan a interactuar con con compañeros, con maestros, con personas que son eh, de otro extracto familiar, que no le pertenecen a su familia directa. Entonces, como escucharon en el audio, es muy importante que nosotros generemos un apego seguro en los niños, pues para que su interacción social sea este. pues la más adecuada, ¿no? Cuando ya crezcan y cuando empiecen a relacionarse con otros niños y con personas de, de afuera de la familia, y aquí les quiero platicar eh, unos casos muy curiosos que yo puedo identificar en, en mi hija en esta etapa 2, es verdad, ella empieza a reconocer muy bien, a, lógicamente la voz de su mamá, no pero también la voz del papá, y así como reconoce la voz de cada uno de los tíos que tiene, pero no solamente sabe reconocer eh, los, las voces de las personas que, con las que interactúa todos los días, eh, mi, mi familia materna, en este caso mi mamá y mis hermanos no viven en, en el mismo país que yo, ellos viven en otro país y por las cuestiones de la pandemia ellos no pudieron viajar para conocer a mi hija, pero mi mamá desde que mi bebé nació, desde el día 1 ella marcaba y le hablaba a su nieta, entonces eh, mi hija creció escuchando por medio del, del teléfono eh, la voz de su abuela materna, fue pasando el tiempo, literalmente creo que prácticamente todos los días este, mi mamá le habla a su nieta, ya sea por las mañanas o al mediodía o por las noches, y le cuenta cosas, platica con ella, ¿no? como si estuviera, este, por así decirlo, en persona pero no solamente mi mamá, también mis hermanos mi hermano Félix y mi hermano Daniel eh, platican con ella, le hablan y la capacidad de, de inteligencia de un bebé y de reconocer los sonidos es tan amplia que yo he notado que por ejemplo ella no se confunde entre la voz de mi mamá o de mis hermanos con la voz de sus otros tíos o de otras personas, y a qué voy, eh, me he empezado a dar cuenta que sus reacciones son distintas dependiendo de con quién miembro de la familia esté, por ejemplo, el otro día estaba con, con su tío Andrés, quien estaba jugando con ella, y yo llego a, a la casa de, de mi prima, porque ese día este, fui a hacer unos papeleos y regresé para estar un rato con la bebé, y cuando escuchó mi voz, su expresión cambió, su semblante cambió, sabía que yo estaba, que yo había llegado al lugar, ¿no? Entonces, esto fue algo que me sorprendió mucho, y algo que me sorprende es que cuando mi mamá eh, marca y platica con nosotros y la ponemos en altavoz, aún la bebé estando durmiendo, se despierta porque escucha la voz de mi mamá, y se despierta con una sonrisa eh, de estar dormida a, a escuchar la voz, su gesto es de sonrisa. Mi bebé le cuesta mucho a veces despertarse y a veces se despierta de malas, ¿no? Cuando un sonido la despierta, pero cuando escucha la voz específica de, de mi madre, sonríe, ¿no? Aún que la hayan despertado, ¿no? De su sueño. En el caso de mi hermano Félix pasa algo muy, muy interesante. Por ejemplo, cuando... Cuando mi hija está con su tío Roy, no, a su tío le cuenta cosas y le hace reír, es como un vínculo de, de complicidad, no, como que la bebé se siente eh, en un vínculo de, de complicidad donde ella puede sonreír y hacer gestos y si es posible jalarle el cabello no y, y juguetear con su tío Roy. Pero cuando escucha la voz de mi hermano Félix, ella se queda callada y se pone muy atenta a lo que él está diciendo. Siento que ahí hay un vínculo como, como de respeto, ¿no? O como de tengo que escucharlo, ¿no? Muy atentamente a ver qué, qué me está diciendo. Entonces, eso es muy importante. Con mi hermano Daniel pasa algo muy similar, pero con él sí suelta de repente una que otra mueca, ¿no? Como de juego. Y bueno, dentro de este vínculo familiar, eh, con mi familia materna, mi mamá... Es una persona que está disfrutando mucho a su nieta y a la distancia. Entonces ella luego hace muchas videollamadas cuando le compra cositas, cuando le compra ropa. Pero si alguien disfruta más, creo que comprarle ropa a la bebé, más que yo, más que mi esposa, más que, que mi mamá, es mi hermano Félix. Eh, por ejemplo, en una videollamada vi cómo se emocionaba al elegir unos mamelucos, y hay un mameluco que le escogió de color eh, verde, que trae unos limones, eh, muy bonito el mameluco, entonces cuando mi hija ya tenía su mameluco aquí físicamente en la casa, pues yo le platicaba, no mira esa es la ropa que te compró tu tío Félix, se te la voy a poner, y mi bebé se emocionaba, y se sorprendía, y hasta gritaba, no y cada vez que le voy a poner el mameluco, le digo mira el mameluco que te compró tu tío, ella grita, ¿no? Se, se emociona, pareciera que entendiera que ese producto que le estoy poniendo, que esa ropa que le estoy poniendo lleva todo el cariño y todo el amor de parte de mi hermano entonces eso hace que, que yo me sorprenda de ver cómo los bebés tienen un vínculo y lo mismo pasa con los juguetes que mi hermano Daniel le regaló mi hermano Daniel le regaló una perrita que habla, que toca música, que canta yo antes le había comprado un duende navideño a mi hija. Entonces, en cuanto la perrita llegó y yo le expliqué que esa perrita se la había comprado a su tío y veía las lucecitas y eso, el duende pasó a un segundo término. De hecho, ahorita el duende está guardado en el ropero porque ni lo pela, ¿no? Y lo mismo pasa con un Barney que le regalaron. Entonces, a mí me sorprende la capacidad que tienen los bebés para reconocer a cada miembro de la familia. Y sobre todo, tiene una respuesta mucho mayor, pues para cuando su mamá llega, ¿no? entonces es muy importante que, que aprendamos sobre el apego, es muy importante que le hablemos a los niños, es muy importante que los estimulemos para que se vayan desarrollando desde bebés, yo lo veo con, por ejemplo con mi hija, entonces en la página de Facebook voy a dejar eh, información sobre el apego, ¿no? Eh, que he encontrado para que ustedes la puedan consultar, para que puedan investigar un poco más si gustan y bueno esta es la anécdota que les quería contar y dentro de las cosas diarias eh, por ejemplo yo me daba cuenta que pues mi hija en las mañanas pues como les digo les cuesta mucho levantarse y pues por la cortina porque tenemos un ventanel muy grande pues entra el sol entonces cuando entraba, cuando entraba ese rayito de sol no le tocaba ni en la cara no el rayito de sol le, le pasaba por encima del cuerpo pues me imagino que por el propio calorcito y eso, ella se despertaba muy molesta, entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer que mi hija, en lugar de que se despierte enojada, se despierte de buenas y esto se convierta como, hasta como en un ritual, ¿no? De para despertarse, entonces hay una canción que escribió este y que interpretó un cantante que se llama Juan Gabriel, que... Tiempo después los basque songs en, en una voz más infantil la trajeron de, de regreso otra vez Y le empecé a poner esta canción a mi hija en las mañanas para que se terminara de despertar Juguetear con ella, platicar con ella, no para prepararla para que se, se vaya a que, a que la cuiden no Porque tenemos que salir a trabajar Y les quiero compartir un poquito de esta canción Y también les quiero decir que a veces de algo negativo podemos generar algo positivo en el bebé pues para que también desde pequeña empiece, pues por así decirlo, encontrarle el lado, el lado bueno a las cosas. Así que les dejo este pedacito de canción, espero que les guste. Y bueno, les mando un abrazo, gracias por compartir. Recuerden que este podcast está saliendo la segunda temporada todos los lunes, que la pueden escuchar por iVoox e o por Spotify a partir de mediodía. Así que un abrazo, nos escuchamos en la próxima y bye bye.